0: Die Nachrichtenlänge einer WhatsApp-Nachricht ähm, sollte ja so kurz wie möglich sein. Also das sehen wir schon in mehreren AB-Tests, dass wir quasi uns immer weiter reduzieren müssen. Selbst äh, die Nachrichten, wo wir denken, okay, diese, da ist schon nur das, das Minimum an Inhalt irgendwie drin. Ähm, wenn man da noch was rausschmeißt, performt es trotzdem meistens noch irgendwie besser. Und das ja. ist natürlich auch sehr ähnlich zum Thema Social-Ad, wo wir auch irgendwie gucken müssen, direkt eine passende Hook zu haben mit zwei, drei Sätzen vielleicht die Leute äh, komplett abzuholen.
1: Shopgeflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shopgeflüster-Podcasts. Und wir haben heute einen besonderen Gast hier, nämlich Thomas Möllers von Chatmarks, Deutschlands führender WhatsApp-Marketing-Agentur. Und ich freue mich, wieder mal über das Thema WhatsApp sprechen zu dürfen mit jemandem, der sich wahrscheinlich sehr, sehr gut damit auskennt und am Zahn der Zeit ist. Ähm, Thomas und sein Team betreuen Kunden wie Zoilu, Blackroll. Ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges an Inhalt heute für euch bereit. Thomas, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und ein bisschen über WhatsApp-Marketing erzählen. Freut mich.
1: Yes, du hast mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass ihr nicht so, wie ich vermutet habe, irgendwie aus der CM-Ecke kommt, sondern eigentlich aus dem äh, Performance-Marketing. Vielleicht würdest du uns ganz kurz in wenigen Sätzen ab. Wie ist das Ganze bei euch gekommen und warum seid ihr jetzt heutzutage spezialisiert auf WhatsApp? Äh,
0: ja, richtig. Das äh, vermuten viele bei uns, dass wir irgendwie aus der Ecke kommen und dann äh, darüber geswitcht sind. Aber so ist es gar nicht, weil wir eigentlich ähm, ja, angefangen haben als Social-Ad-Agentur. Vor drei Jahren ungefähr müsste da der Startschuss irgendwie gefallen sein. Ähm, auch da auch nur auf E-Commerce und so weiter spezialisiert. Und da haben wir halt so diese typischen Probleme halt an erster Hand quasi mitbekommen, dass wir ähm, halt und so weiter immer Schwierigkeiten haben, ne? die Customer Acquisition-Kosten ja immer weiter steigen in dem Bereich und wir einfach äh, geschaut haben, okay, wie können dann irgendwie Lösungen dafür aussehen und dann sind wir ja über einen Vortrag von äh, Artyom, den Gründer von Charles, ähm, auf der OME, auf das ganze Thema WhatsApp-Marketing aufmerksam geworden, haben gesagt, ey, das hat so viel Potenzial, das wird hundertprozentig äh, ein ganz, ganz wichtiger Treiber in der Zukunft sein, da waren wir uns direkt sehr sicher und haben gesagt, okay, wir ja, schmeißen quasi die Agentur, wie sie bisher war, über Bord so ein bisschen, äh, bauen das Ganze nochmal neu auf und sind dann mit Chatmarks ähm, ja vor einem Jahr da nochmal quasi an den Start gegangen und dann voll mit Fokus auf WhatsApp. Ähm, aber eben ja viele Überschneidungen auch zum Social-Thema eben von den ganzen Art, wie man da kommuniziert und so weiter, gibt es ja eben viele Überschneidungen, deswegen wir da auf jeden Fall von den Erkenntnissen aus dem Social-Ad-Bereich noch extrem zehren können.
1: Wenn du hier im Online-Shop-Geflüster-Podcast schon was mitnehmen konntest aus dieser oder den letzten Folgen, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung und ein Abo von dir. Also wenn du es noch nicht getan hast und was mitnehmen konntest bisher, dann gerne ein Abo dalassen und eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank. Mhm, interessant. Was würdest du sagen, ist so die eine große Gemeinsamkeit zwischen Social und äh, WhatsApp?
0: Die, die größte Gemeinsamkeit ist sicherlich äh, ja der der kurze Inhalt, dass man sich auf das Mindeste reduzieren muss. Die Nachrichtenlänge einer WhatsApp-Nachricht ähm, sollte ja so kurz wie möglich sein. Also das sehen wir schon in mehreren AB-Tests, dass wir quasi uns immer weiter reduzieren müssen. Selbst äh, die Nachrichten, wo wir denken, okay, diese, da ist schon nur das, das Minimum an Inhalt irgendwie drin. Ähm, wenn man da noch was rausschmeißt, performt trotzdem meistens noch irgendwie besser und das ja. ist natürlich auch sehr ähnlich zum Thema Social-Ad, wo wir auch irgendwie gucken müssen, direkt eine passende Hook zu haben, mit zwei, drei Sätzen vielleicht die Leute äh, komplett abzuholen und das sind natürlich Dinge, die äh, so aus dem Social-Ad-Bereich zusammen mit der ganzen Art, wie man kommuniziert, mit einem sehr emotionalen Sprech, mit einer ähm, sehr Emoji-lastigen Sprache dann auch beispielsweise ähm, da einfach gerade diese, diese Komponenten der Sprache, der Ansprache extrem gut auf WhatsApp dann irgendwie übernehmen kann.
1: Ja, ja, Emojis machen da natürlich mega viel Sinn mit WhatsApp und äh, das so kurz ja. und prägnant wie möglich rüberzubringen, ist auf jeden Fall echt eine Schwierigkeit, also generell mache ich die Erfahrung, dass ja, es für alle Leute sehr, sehr schwierig ist und ganz ehrlich für mich auch, weil da ist einfach eine Kunst dabei, einfach nur das Essentielle, das Wesentliche rüberzubringen, sehr interessant, also ich sehe es auf jeden Fall wie du, so äh, das Potenzial ist riesengroß, ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, obwohl WhatsApp jetzt so langsam am Kommen ist, auch mit Charles äh, oder Anbietern wie Charles, es gibt ja auch noch mehrere, äh, man kann ja. das äh, Thema wieder nutzen, man sieht auf jeden Fall auch immer mehr WhatsApp-Business-Nutzung äh, von Unternehmen, finde ich, und es bietet ja auch wirklich äh, mittlerweile viele Möglichkeiten, aber trotzdem kommt gefühlt WhatsApp sehr, sehr langsam oder irgendwie immer noch mit gezogener Handbremse. Was äh, ist da dein Gefühl, deine Wahrnehmung?
0: Ja, also wir sind natürlich sehr, sehr nah dran und äh, extrem in der Bubble quasi drin. Von daher ähm, haben wir schon das Gefühl, dass es immer mehr aufkommt. Aber natürlich ist es nicht so, dass jetzt irgendwie ab einem Stich Punkt, alle sagen, okay, wir machen es jetzt, sondern da einfach sehr viel Education erstmal dem Ganzen vorweggenommen werden muss, mhm. die Leute müssen irgendwie darauf hingewiesen werden, dass es jetzt nicht so ist, dass man die Kunden zuspamt per WhatsApp beispielsweise, das ist ja so die erste Angst, die viele haben, ey, spammen wir da unsere Kunden nicht zu, wollen die das überhaupt, das sind alles so Ängste, die man den Brands dann erstmal nehmen muss, weil so das, was wir sehen, die Leute oder die Endkunden, die haben in der Regel gar keinen Newsletter über WhatsApp abonniert, vielleicht ein, aber äh, Zwei wahrscheinlich so gut wie kaum jemand ähm, und entsprechend ähm, ist das Ganze noch für den Endkunden auch neu und der findet es auch irgendwie cool, das Ganze herauszufinden, sich zu einem Newsletter irgendwie anzumelden. Das funktioniert irgendwie anders als das normale WhatsApp, ist irgendwie mal interessant, mal abwechslungsreich und deswegen ähm, ja, kann man diese Angst komplett nehmen. Auch das Thema, ähm, dass man die Leute nicht zuspammt, habt ihr, glaube ich, im Podcast mit Christopher Schubert ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. dass da einfach durch die Art wie WhatsApp als Marketing-Kanal designt ist, das Ganze schon vorweggenommen wird. Also von daher kann man da viele Ängste irgendwie nehmen, aber ja, grundsätzlich ist es schon so, dass man viele Leute da nochmal so ein bisschen informieren muss, wie der ganze Kanal überhaupt funktioniert, Da haben so ein paar Ängste nehmen muss, aber das ist schon so eine Sache, wo wir und auch Charts und so weiter merken, das switcht so ein bisschen, man muss weniger die Leute darauf hinweisen, sondern eher andersrum, dass die Leute jetzt aktiv nachfragen und sich merken, dass das Thema halt extrem heiß ist.
1: Ja, absolut. Und jetzt so vom Endkunden auf WhatsApp mal betrachtet, hast du das Gefühl, dass WhatsApp so richtig in Gang kommt von der Monetarisierung her, von den Möglichkeiten? Hat ja auch schon vor langer, langer Zeit gehört, dass Ads da kommen sollen und solche Geschichten. Gefühlt sind die auch mit gezogener Handbremse unterwegs, oder? Oder was ist da dein Empfinden?
0: What, WhatsApp auf jeden Fall. Also äh, das merkt man ja schon, wie lange gibt's schon WhatsApp als Messenger, den jeder von uns tagtäglich benutzt. Und erst jetzt ist es so richtig in Gang gekommen, dass man das wirklich auch als brand oder als Unternehmen dann kommerziell nutzen kann. Ja. Ähm, und da sieht man einfach, wie vorsichtig Meta als Dachkonzern darüber ähm, das ganze Thema pusht. Das hat jetzt auch nochmal mehr Fahrt aufgenommen, weil eben auch äh, über Social Ads und so weiter die Umsätze bei Meta so ein bisschen zurückgehen und die merken, okay, über WhatsApp ähm, können wir da nochmal extrem irgendwie nachschießen. Aber ähm, grundsätzlich ist Meta sich extrem darüber bewusst, was das für ein äh, Fingerspitzengefühl irgendwie benötigt, dass man da nicht irgendwie einfach sagen kann, okay, jeder kann darüber Nachrichten äh, verschicken an Endkunden, sondern da äh, durch das ganze Design, wie es aufgebaut ist, sicherstellen, dass die Qualität sehr hoch ist und es eben nicht so diesen dieses Schicksal der E-Mail irgendwie erleichtert, wo man dann irgendwie sagt, boah, da kriege ich gerade als Privatperson irgendwie nur noch Spam-Nachrichten oder irgendwelche Nachrichten von Unternehmen und das ja. ist kein persönlicher Austausch mehr, ja. Da ist WhatsApp ja schon als persönlicher Kanal an ganz vorne eben da und sieht sich auch so und deswegen machen die sämtliche freie Schaltung und äh, Möglichkeiten für Brands sehr, sehr gezielt, sehr, sehr langsam, um da immer erst Erkenntnisse zu sammeln und deswegen ähm, wird da auch wahrscheinlich über die nächsten Jahre hinweg, dass sich dann noch so ein bisschen weiter vorziehen, bevor man dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt irgendwie vollumfänglich äh, mit allen Business-Tools, die man da irgendwie braucht, wie man es jetzt beispielsweise von ähm, ja, Facebook oder so weiter kennt.
1: Ja. Ja, safe. Also kann ich auf jeden Fall auch verstehen, die Vorsicht. Äh, macht auf jeden Fall auch Sinn, was du sagst. Aber ja, ich denke, die Vision für das Thema ist auf jeden Fall riesengroß. Und ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ja. Charles zum Beispiel so ein großes Ticket einsammeln konnte etc., sehr, sehr interessant. Okay, dann hol uns vielleicht mal ganz kurz ab. Ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge zum, äh, zum Podcast, äh, zum Podcast, äh, zum WhatsApp-Thema. Das heißt, so die Grund, das Grundwissen, würde ich mal sagen, ist hier bei der Audience vorhanden. Was sind ja. so in letzter Zeit vielleicht für neue Funktionen online gekommen, äh, über die du äh, informieren kannst? Wo stehen wir aktuell, sage ich mal, im WhatsApp-Marketing?
0: Ja, ist gerade eine ganz, ganz spannende Phase, weil eben neue Optionen dazukommen. Gerade so das ganze Thema der Automatisierung ist jetzt eine Sache, dadurch, dass ja alle Tools am Markt auch noch so jung sind und das ganze Thema so jung ist, dass jetzt alles erst so ein bisschen sich aufbauen muss, wachsen muss. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo eben Automatisierung ganz stark dieses Jahr in den Fokus kommt. Das heißt, Leute nochmal anzusprechen, die halt Produkt XY gekauft haben, den nochmal ein Upsell oder sowas hinterher schießen. Leute, die vielleicht auch äh, im Bahnkorb dann sich doch gegen den Kauf entschieden haben, die nochmal aktiv anzusprechen über WhatsApp dann eben oder auch, äh, ja, komplette andere... Aufbauten zu machen, direkt eine Willkommensstrecke und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die wir beispielsweise schon aus dem E-Mail-Marketing kennen, sind inzwischen von den technischen Möglichkeiten eben auch in WhatsApp umsetzbar und das ermöglicht natürlich nochmal ganz neue Chancen, ähm, gerade für den Bereich WhatsApp, weil es eben nicht mehr so dieses einfache Thema Newsletter ist. Ich verschicke einmal im Monat irgendwie Newsletter an alle Kunden, sondern inzwischen halt die Möglichkeit gibt, extrem gezielt die Leute irgendwie individuell auch anzusprechen und dadurch natürlich ein viel, viel besseres Nutzererlebnis dann nochmal dazu äh, zu erschaffen, und das ist eben ganz großer Fokus dieses Jahr. Und was noch dazu gekommen ist, ist glaube ich auch, dass die Segmentierung immer wichtiger wird. Das ist auch ein großer Trend, den wir gerade feststellen. Also auch wieder das Thema, nicht einfach stumpf ein User dann alle zu verschicken, sondern auch da gezielter vorzugehen, welche Nachricht ist für welche Person dann eigentlich wirklich relevant, dass ich da entsprechende Filterungen vorher äh, die ganzen vorwegnehme. Das wird immer relevanter, weil eben diese WhatsApp-Nachrichten ja auch nicht umsonst sind und ja. entsprechend ähm, man da sehr genau zielen muss, wen man da eigentlich anspricht, damit man da wirklich das Maximale rausholen kann. Und ein drittes Thema vielleicht, was jetzt gerade neu ist, was ich auch sehr spannend finde, ist ähm, das Meta, das Ganze auch, über die Ads pusht, push. also es gibt ja diese Möglichkeit der ähm, Click-to-Chat-Ads in Facebook und Instagram, dass ich direkt in äh, WhatsApp-Chat mit dem Unternehmen reinstarten kann. Ja. Da wurden jetzt auch nochmal Lockerungen gemacht, dass man äh, beispielsweise für einen längeren Zeitraum kostenlos dann mit dieser Person schreiben kann und eben nicht quasi an dieses 24-Stunden-Zeitfenster gebunden ist. Ähm, da gibt es ja dann immer die Brücke, ab dann muss man dann quasi das nochmal neu bezahlen. Das ist bei den Ads nicht so, da haben wir ein 72-Stunden-Zeitfenster äh, und da gibt es natürlich dann auch irgendwie jetzt spannende Konzepte, dass man versucht, ähm, beispielsweise über eine Top-Funnel-Ad äh, den ganzen weiteren Flow quasi oder den weiteren Ablauf der Awareness-Stufen bei dem Kunden über den Chat abzubilden, so dass ich den nicht immer wieder mit Retargeting-Ads und so weiter füttern muss, sondern das vielleicht über WhatsApp-Chats irgendwie darstellen kann. Das ist noch alles in den Kinderschuhen, weil das auch erst seit äh, einigen Wochen oder Monaten jetzt erst live ist. Aber das sind natürlich so Dinge, die immer neu dazukommen, wo es immer monatlich auch neue News gibt. Also von daher äh, vieles, was da gerade jetzt in Bewegung ist auch hinter den Kulissen.
1: Sehr, sehr spannend. Da waren ja einige Sachen dabei. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte, bevor wir auf die einzelnen Punkte ein bisschen tiefer eingehen zur Integration. Wie lässt sich zum Beispiel Charles oder das ganze WhatsApp-Thema mit anderen Tools, äh, sage ich mal, äh, integrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht nochmal versenden möchte, an einem Aktionswochenende an die Leute, die jetzt auf die E-Mail zum Beispiel nicht respondet haben.
0: Ja, also ähm, da gibt es ja die die Möglichkeiten dann zu schauen, über die Handynummer hat diese Person dann schon gekauft, beispielsweise wenn ich einen Tag vorher die E-Mail versende, da geht es einfach darum, das Ganze so ein bisschen gut zu orchestrieren, ähm, da gibt es dann verschiedene Konzepte, dass man halt erst die E-Mail raussendet, dann die WhatsApp und so weiter, einen Tag später, um das so ein bisschen äh, ja auszuschließen, dass die Leute dann, die schon gekauft haben, nochmal eine WhatsApp zu bekommen, ähm, on top gibt es aber, ja, noch die, die Möglichkeit von Seiten Charles, da seit neuestem auch eine Clavio integration äh, zu machen, so dass man auch da das Ganze so ein bisschen besser aufeinander abstimmen kann. Ähm, ja, aber da kann ich ehrlicherweise noch nicht so viel zu sagen. Äh, da ist Charles sicherlich auch der richtige Ansprechpartner dann dafür, aber äh, auch da gibt es natürlich weitere Integrationen, so dass auch da dieses Andern, aufeinander anpassen, immer besser funktioniert, weil, ja. was ja oft dann auch irgendwie so ein, so ein Einwand ist, ist so, ja, okay, irgendwie, wenn wir WhatsApp machen, brauchen wir dann überhaupt noch E-Mail und so weiter, da würde ich eher sagen, es ist nicht ein gegen WhatsApp, gegen ja. E-Mail, sondern auf jeden Fall ein und, und die äh, Kanäle können super halt miteinander harmonieren und da kann man äh, ja. gute ja, Energien dann
1: schaffen. Ja, okay. Das heißt, auch da, was das Integrationsthema äh, angeht, geht es voran und es wird einfach Toll, simpler, ja. das Ganze umzusetzen, weil das halt nicht integriert zu haben, ist halt schon dann äh, einmal ein Thema, was man, äh, was man nochmal zusätzlich lösen muss. Aber sicherlich auch kein äh, unendlich großer Aufwand. Werbung. Mabel ist ein Tracking-Tool, das verspricht 100% der Daten aus deinem Marketing im facebook Werbeanzeigenmanager wiederherzustellen und sichtbar zu machen. Und du kannst Mabel risikofrei einen Monat kostenlos testen und das Gute ist, du kannst einfach die Daten sprechen lassen, ob sich das Ganze gelohnt hat. Im besten Fall hast du mehr Daten, das heißt eine bessere Entscheidungsgrundlage und vor allem ganz wichtig, eine wirklich bessere Performance, weil der Facebook-Algorithmus die Daten auch wirklich wieder anfassen und damit arbeiten kann. Aus meiner Sicht wirklich ein No-Brainer, weil sich die Kosten für das Tool durch eine bessere Performance selbst tragen und äh, ja, wir haben das Ganze auch mit einigen Kunden getestet und sind selbst sehr begeistert, was dieses Tool kann. Deswegen bucht dir einen Termin bei Mabel, www.mabel.ai äh, und ganz wichtig, wenn du dir einen Termin buchst, trag am Ende ein, dass du vom Online-Shop-Geflüster-Podcast kommst, weil dann kriegst du das Ganze nämlich kostenlos für den ersten Monat und ich bin gespannt, was du sagst und weiter geht's mit der Folge. Okay, sehr, sehr spannend. Lass uns äh, vielleicht mal reingehen in das Thema Automatisierung. Was sind da so Flows, wo du sagst, dass die gehören zu einem guten äh, WhatsApp-Marketing-Setup irgendwo mit dazu?
0: Ja, das ist natürlich ganz grundlegend direkt am Anfang die Welcome-Series, also der komplette Ablauf, wie ich mich zu einem Newsletter erstmal anmelde. Ähm, ja, wenn ihr da schon mal drüber gesprochen habt, wisst ja, man klickt im Prinzip auf den Button im Shop, äh, dann gehe ich in den Chat und sage, ja, ich möchte Newsletter erhalten und dann bin ich ja im Prinzip als Endkunde schon mal in dem Modus, dass ich irgendwie bereit bin, Dinge anzuklicken und mit euch zu interagieren über diesen Chat und da lässt es sich dann entsprechend extrem gut nutzen, nochmal weitere Nachfragen zu stellen, beispielsweise bei einer Klamottenmarke irgendwie. Ähm, bist du männlich oder weiblich? Bist du äh, groß oder klein? Oder magst du lieber blaue oder rote Klamotten, blöd gesagt? ne? Da kann man ja dann für jede Brand irgendwie sich die entsprechenden Konzepte zurechtlegen. Und das sind dann all die Dinge, die ich dann nachher schon direkt mir abspeichern kann an der entsprechenden Handynummer, um dann, was ich gerade gesagt hatte, Thema Segmentierung, das wieder bestmöglich zu nutzen, um da eben sehr... Ähm, gezielte Newsletter dann letztendlich auch zu versenden an die Leute, wo ich genau weiß, okay, das interessiert die. Und mhm. äh, da ist es eben entsprechend super wichtig, direkt in der Welcome Series das Ganze so ein bisschen größer zu fassen, als nur dieses, ja, ich möchte mich zum Newsletter anmelden, weil was wir sehen, wenn die Leute einmal in diesem Schwung sind, zu beantworten, dann sind auch die nächsten Antworten nicht mehr so weit entfernt. Wenn ich das Ganze quasi im Nachhinein nochmal nachfassen will, indem ich nochmal ein Newsletter an alle raussende, ähm, dann ist es deutlich schwieriger, da wirklich alle Daten zu sammeln von den Leuten, weil äh, die dann nicht mehr so gewillt sind, da dann ja. die Angaben zu machen. Ähm, also entsprechend macht das total Sinn direkt am Anfang. Und natürlich am, am anderen Ende äh, eine Post-Purchase-Series oder ein Post-Purchase-Flow, auch da nochmal irgendwie zu schauen, wie kann ich ähm, gerade auch mit der Perspektive aus, aus WhatsApp-Sicht, ähm, wo ich ja die Möglichkeit habe, auch Videos und so weiter mitzuschicken, wie kann ich da die Produkterfahrung so Ideal wie möglich machen, dass ich mir ja. überlege, okay, zwei, drei Tage vielleicht, nachdem die Bestellung reingekommen ist, ähm, löse ich da dann im Prinzip den, den Flow aus oder die Nachricht aus, dass da vielleicht nochmal eine Anleitung zu dem Produkt dazu kommt oder irgendwelche Zusatzhinweise so in dem Zeitraum, wo es dann wahrscheinlich beim Kunden ankommen wird. Und äh, dann vielleicht wie auch da wieder ein paar Wochen später vielleicht noch Zusatzhinweise und dann vielleicht nochmal so nach dem Motto, sind deine Vorräte leer? Das ist natürlich in der Foodbranche irgendwie ganz, ganz trivial. Sind deine Vorräte leer? Hier nochmal 10 Prozent, um deine Vorräte wieder aufzufüllen nach irgendwie vier Wochen oder sowas, wenn man weiß, dass das Produkt dann in der Regel aufgebraucht ist. Ähm, ja. Das sind natürlich auch so Dinge, die jeder auf jeden Fall irgendwie integrieren sollte, weil die halt einmal aufgebaut sind und dann passiv äh, sich da sehr profitabel wieder auszahlen.
1: Okay, also vom Setup her so inhaltlich, was rausgeschickt wird, die Form ist sicherlich eine andere als über E-Mail, ähm, ja. im Grunde ähnlich wie über E-Mail plus halt ein sehr krasser Fokus irgendwo Daten ranzubekommen, über die man dann später segmentieren kann. Ich meine, diese Learnings lassen sich ja dann auch auf E-Mail übertragen, wenn ihr wisst, dass jemand ein Mann ist oder eine Frau oder eine besondere Farbe am liebsten mag oder so.
0: Genau, genau. Und das ja. ist eben das Schöne durch diese Interaktivität in WhatsApp, dass ich diese Insights über die Kunden ja extrem einfach generieren kann. Wenn ich das irgendwie anders darstellen wollen würde, wäre es extrem aufwendig und so kann ich einfach über diese einfache Frage-Antwort-Spiel im Chat dann, ohne auch, dass der Kunde ja selber was eingeben muss, sondern einfach, dass er die Quick-Reply-Buttons dann eben drückt, diese Nachrichten oder diese Rückmeldung vom Kunden generieren und die dann extrem gut wieder nutzen. Also das sind so Dinge, wo ich natürlich einfach diese Fragen stellen kann, aber ich kann das ja ganz auch irgendwie anders aufbauen. Anderer Kunden von uns Zitan, da bauen wir so einen Hauttypentest. test das ist eine Kosmetikmarke, wo wir dann einfach mit dem Kunden zusammenspielerisch herausfinden, welchen Hauttyp hast du eigentlich. Über WhatsApp Und dann? So
1: Interessant, ja.
0: Genau, über WhatsApp. Mhm. Das ist im Prinzip ein automatisierter Flow, wo wir einfach nur abfragen, ähm, ja, hast du eher, ähm, eher straffende Haut oder so spannende Haut oder ja. äh, wie auch immer so ein paar Nachfragen stellen, die jeder dann irgendwie für sich beantworten kann und das hat für den Kunden extrem Mehrwert, weil er dann letztendlich seinen Hauttypen erfährt und weiß, welche Produkte für ihn am besten sind, aber natürlich auch für die Marke, weil sie weiß, okay, die Handynummer hat den und den Hauttyp, also können wir zukünftig immer die passenden Angebote dazu versenden. Das ja. sind halt auch Dinge, die sich dann per Flow super einfach darstellen lassen, Geil. wo sich WhatsApp halt auch wieder über diesen Newsletter-Versand hinaus
1: dann irgendwie bezahlt macht. Ja, ey, das finde ich aber wirklich, also ich, ich gehöre wahrscheinlich zu den ganz wenigen Menschen, die mehrere WhatsApp-Newsletter abonniert haben. Ich glaube, ich habe drei oder vier <lacht> oder sowas abonniert. <lacht> und ja, okay. das ist schon, also das merke ich auch bei meinem eigenen Verhalten, man klickt schon eigentlich fast immer rauf, öffnet sowieso immer, das ist ja bekannt, dass WhatsApp da krasse ja. Vorteile hat, aber diese Interaktivität finde ich sehr, sehr interessant. Ich musste gerade an Rosenthal denken, die haben nämlich auf ihrem Shop auch so ein Quiz mit drauf, das war echt mhm. umfangreich, also ich glaube, da sind bestimmt irgendwie acht, neun, zehn Fragen oder sowas drin, Wie ja. was was ist so das Limit, sag ich mal, wo oder glaubst du, dass auch zehn Fragen easy beantwortet werden von den Leuten?
0: Ja, man muss die Leute auf jeden Fall so ein bisschen briefen, auf jeden Fall, wie umfangreich das Ganze jetzt wird, was sie da starten, ja. dass man schon direkt zu Anfang sagt, ey, hier kommen jetzt irgendwie zehn Fragen oder äh, jetzt kommen irgendwie drei Fragen, das würde ich denen ja. auf jeden Fall schon mitgeben. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass, wie ich mich eher so auf vielleicht bis zu drei Fragen konzentrieren würde, damit ja. es nicht so ganz umfangreich wird, weil es muss ja auch so diese kurzweilige Erfahrung sein. Irgendwann ist man da auch einfach so ein bisschen müde von und entsprechend würde ich da so meistens die, die Kennzahl so drei Fragen mitgeben. Da in dem Rahmen kann auf jeden Fall alles gut machen und da sind ja. die Leute auch auf jeden Fall noch dabei von Frage 1 bis Frage 3, dann irgendwie alles durchzuziehen, da ist die ja. Situation auf jeden Fall da, aber grundsätzlich ist es schon so, wenn ich die Leute einmal dazu ha dabei habe, dass die Fragen beantworten, ist es natürlich auch äh, gut, dann vielleicht direkt weite Sachen abzufragen, weil die gerade so also in diesem Flow sind. Der, die größte Hürde oder der größte äh, Downfall im Prinzip bei der Nutzung ist im Prinzip die, die erste Frage zu beantworten. Da sehen wir die meisten Abbrüche. Wenn die erste Frage erstmal beantwortet ist, dann ja. äh, sehen die Zahlen relativ stabil aus. Von daher, ähm, ja, es ist so von Fall zu Fall. Grundsätzlich soll es nicht zu lang sein, aber wenn man dann natürlich die Leute gerade dabei hat, dann vielleicht in, auch noch ruhig eine Frage mehr stellen vielleicht.
1: Ja. Ja, sehr interessant. Ja, und ich sehe auch auf jeden Fall den Punkt, also wenn ich jetzt mal so irgendwie an eine, weiß nicht, eine sofa Brand oder irgendwas mit Möbel, was man zusammenbauen muss oder sowas, denke, wie entspannt, wie viel entspannter ist es bitte, dieses Video auf WhatsApp zu haben, als es über eine Mail geschickt zu bekommen, das dann nochmal über YouTube öffnen zu müssen. Es wirkt klein irgendwo der Unterschied, aber wenn ich mir das jetzt gerade mal vorstelle, ich habe nämlich am Wochenende gerade meinen Kleiderschrank aufgebaut, <lacht> dann, äh, okay. ja, es, es macht, glaube ich, krassen Unterschied Und es ist eine geile Chance, einfach die Produkterfahrung auch geiler zu machen, weil man nochmal Dinge erklären kann vielleicht. Da kann man ja auch sehr viel Persönliches mit reinnehmen, damit einem persönlichen Video vom Gründer, von der Gründerin. Sehr, sehr spannend. Habt ihr da mal getestet ja. oder ausgewertet, wie sich, äh, sage ich mal, die WhatsApp-Abonnenten dann auf den Customer Lifetime Value verhalten oder wie, wie sich der von denen verhält?
0: Ähm, ja, die whatsapp abonnenten da können wir ja durch, durch Charles meistens so diesen Grundwert über alle Charles-Kunden, die da ja irgendwie äh, im, im Stamm sind, sehen von äh, dem zweieinhalbfachen Uplift tatsächlich bis zu. Also das sind schon signifikante Uplifts, die man da hat. Ähm, genau, und gerade auch eine Zahl, die ich äh, mitbekommen habe, wenn man sowohl E-Mail als auch WhatsApp hat, von einem Kunden beide Kontakte und ihn über beide Wege ansprechen kann, kann das auch den Customer Lifetime Value nochmal um 20% Prozent irgendwie erhöhen, also auch das lohnt sich auf jeden Fall, da beide Stellen irgendwie zu wissen und die aufeinander zu anzupassen, um da auch wieder das beste Nutzerverhalten irgendwie äh, rauszukriegen. aber vielleicht noch ein Punkt, den du gerade angesprochen hattest, mit dem ähm, man kriegt nach dem Kauf nochmal vielleicht ein Video dann zugeschickt per WhatsApp und äh, kriegt so die Anleitung vielleicht, das ist auf jeden Fall ein Fall, der extrem cool ist, weil es halt auch von der ganzen Anwendung viel näher an dem täglichen Doing irgendwie ist, anstatt da irgendwie in den E-Mail-Posteingang zu gehen. Ja. Und äh, auch das Thema Videos ist da eine Sache, die, glaube ich, in Zukunft noch mehr kommen wird. Da, finde ich, äh, hat Sushi-Bikes einen extrem coolen Case irgendwie gemacht. Das ähm, ist schon ein bisschen was her, ähm, aber die haben ja vor ein paar Monaten äh, ein neues Fahrrad dann irgendwie veröffentlicht und da auch über WhatsApp viele Leads erstmal eingesammelt. Und da wurde jeder dann quasi in der Willkommensstrecke, in dem Willkommensflow äh, mit einer persönlichen, äh, ja, Videobotschaft von dem Gründer, von dem Andi dann da irgendwie begrüßt, der dann einfach kurzes Selfie-Video durchs Büro gelaufen ist, gesagt ja. hat, ey, mega cool, dass du dabei bist, wir freuen uns alle, äh, man konnte die Leute so ein bisschen im Hintergrund sehen und das ist natürlich eine extrem ja. persönliche Botschaft, die sich so über andere Kanäle gar nicht darstellen lässt, deswegen sage ich ja auch, ja. so die Verbindung zu Social ist da halt dann schon sehr klar ersichtlich und das macht dann schon, glaube ich, Safe. ein besonders Sozialerlebnis ja. aus.
1: Und es hat auch irgendwie, also man könnte das gleiche Video natürlich theoretisch im Retargeting dann, oder was heißt Retargeting, einfach die Käufer ja. nochmal über Facebook erreichen. Aber gefühlt über WhatsApp, ist dann einfach nochmal näher dran, weil da einfach der Kontext sehr okay, hier schraube ich mit meinen Liebsten, mit meiner Familie, mit meinen Freunden etc. Ich glaube, dass das unterbewusst schon nochmal einiges ausmachen kann. Und ich finde auch gerade ja. diesen, was du gerade schon angesprochen hast, jetzt bei Verbrauchsprodukten, diesen Aspekt mit Erinnerungen sehr, sehr krass, weil ey, wie oft sage ich Leuten, wenn ich gerade kein Handy habe oder gerade auf dem Sprung bin oder so, schreib mir das kurz noch bei WhatsApp Deswegen auch ja. eigentlich perfekter Ort oder perfekter ja, Ort, das mal auszutesten, wie sowas auch funktionieren kann. Macht natürlich da komplett Sinn, weil natürlich die Öffnungsraten deutlich besser sind. Ja, ja, schon spannend, schon äh, schon ein geiles Tool äh, und viele geile Möglichkeiten. Hol uns da doch gerne mal ab. Was ist so ein Case, über den du berichten kannst? Was äh, was habt ihr mit äh, mit euren Kunden bisher erreicht?
0: Ähm, ja, dann nehme ich immer ganz gerne so, so ein, Case von BlackRoll, von dem wir auch in letzter Zeit äh, mehr gesprochen haben. Ähm, man kann da natürlich irgendwie so diese typischen Newsletter da nochmal anführen, äh, wo man dann einfach irgendwie einen Sale bewirbt und so weiter. Ich finde aber äh, den, den, Fall, über den ich jetzt einmal sprechen will, nochmal ein Stück interessanter, weil der so abseits der Norm ist. Da ich haben wir weiß, nicht, nämlich, äh, eine, ja, erzähl Aber erzähl erst mal. Ich bin gespannt. Okay. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass du das weißt, weil okay. es relativ neu noch ist, aber äh, wir haben eine Challenge gemacht, wo die, äh, wie gesagt, die Blackroll-Kunden äh, uns einmal Bilder zuschicken sollten von äh, sich im Sport weil wir da oder bei Blackroll neues, äh, ja, so ein neues so Lotion auf den Markt gebracht hat, mit der man da den Muskelkater nochmal besser entgegenwirken kann. Und ähm, da war es einfach der Fall, dass man gesagt hat, ey, wir wollen die Leute äh, da beim Sport ermutigen, uns mal Bilder zuzuschicken und dann hat man irgendwie äh, die Chance an einem Gewinnspiel oder nimmt man an einem Gewinnspiel teil und der Chance auf den Gewinner da dann eben. Und äh, das ist eine Sache, die eigentlich relativ klein war vom Umfang im Sinne von, wie stark haben wir das Thema beworben, da haben wir zum Beispiel keinen richtigen Newsletter jetzt rausgesendet oder sowas, das ist nur so passiv hier auf einer Landingpage zu der Aktion gelaufen oder hier mal im Kleingedruckten bei einem E-Mail-Newsletter, aber nichtsdestotrotz haben wir darüber dann äh, ja über 150 Bilder zugeschickt bekommen, die wir dann inklusive äh, Werbeeinwilligung im Prinzip so für als UGC-Content irgendwie nutzen können und uh, das ist halt, halt extrem cool, dass auch wieder ein Aspekt ist von WhatsApp, über den wenig gesprochen wird, dass ich da natürlich auch mega geil weil solche Sachen dann auch wieder äh, von den Kunden zurückgespielt bekommen kann über diesen Kanal und das halt nicht nur quasi ein, ein Weg ist, sondern eben auch äh, ja, hin und her gehen kann und ja. das haben wir eben auch gesehen, weil wir es auch mit äh, Instagram verglichen haben, also die Leute hätten auch über Instagram die Bilder dann verschicken können, da ist nahezu nichts passiert... Und bei äh, WhatsApp halt der ganz, ganz große Teil der Bilder ist darüber dann gekommen. Und äh, ja, das ist einfach ein extrem cooler Case, weil das nochmal, ja, wie gesagt, was ganz anderes ist und sich das natürlich dann auch super im Marketing irgendwie nutzen lässt, super authentisch ist und die Leute dann auch Bock haben oder auch das Gefühl haben, irgendwie interaktiv mit der Marke ähm, ja zu sprechen und nicht nur diese Einbahnstraße ist von ich schicke ja ein Newsletter nach dem anderen und immer mit dem, äh, mit der relativ gleichen
1: Aktion. Geil, sehr, sehr smart. Auch für das Ding es ist es normal, in WhatsApp auch Fotos zu verschicken. Hat jeder schon mal gemacht. Ja. Von dem her, genau. sehr, sehr geil. Auf jeden Fall deutlich geiler als irgendwie über einen PC irgendwie hochladen zu müssen oder so. <lacht> also erstmal noch auf <lacht> ja, dem PC, eben, über ist, Airdrop, ja. kennen wir auch alle. Ja, geil. Genau. Sehr, sehr spannender Case. Wie viele Kunden habt ihr jetzt aktuell?
0: Äh, es ist noch ein relativ kleines Portfolio. Äh, da sind wir noch in der einstelligen Zahl, sage ich mal, aber wir sind auch mit vielen Brands einfach so beispielsweise eröffnen wir jetzt demnächst äh, in Slack so eine WhatsApp-Experten-Community, wo wir einfach viele Brands nochmal dazu einladen, dazu zu kommen, weil wir einfach merken, es ist so eine starke community und das Feld ist noch nicht wirklich überblickt, was man da alles machen kann, was Best Practices sind. Und da einfach gegeneinander oder miteinander voneinander zu lernen, ist einfach extrem wertvoll. Und entsprechend, ja, alles noch sehr klein. Wenn jemand Lust hat, kann sich da gerne noch melden, da dazuzukommen, weil es, glaube ich, schon viel Wert hat für jemanden, der mit WhatsApp startet, dass man da nochmal sich so ein paar Learnings und Best Practices schon mal abholen kann, die andere vielleicht gemacht haben, Fragen stellen kann. Und so ja, wollen wir da auf jeden Fall vorweggehen mit dem ganzen Thema.
1: Hast du da einen Link äh, zu dieser Gruppe? Dann kann ich den nämlich auch in die Show-Notes hauen.
0: Sondern äh, man dann für sich äh, schauen muss, okay, welchen Zweck will ich damit eigentlich verfolgen ähm, und so weiter und so fort. Was man halt wissen muss, ist, dass WhatsApp kein Kanal für eine Neukundenakquise ist. Wenn ich also quasi wenig Kunden habe, dann kann ich darüber nicht mehr Kunden kriegen, ähm, sondern wenn ich halt schon ein bestehendes Set an Kunden irgendwie habe, die vielleicht aber nur einmal bei mir einkaufen und sich da nicht wieder blicken lassen, dann ist ist WhatsApp ein ganz cooler Kanal, um die Leute dann nochmal dran zu binden, aber da muss man dann halt genau für sich schauen, welches Tool passt dann da, ähm, welche Funktionalitäten brauche ich konkret ähm, und ja, welchen Weg will ich da dann irgendwie einschlagen, ist sicherlich nicht das, was ich jetzt als allererstes machen würde als junges Startup, das jetzt gerade irgendwie anfängt, aber schon eine Sache, die ich dann äh, im Hinterkopf behalten würde, gerade auch, wenn man über Newsletter und so weiter nachdenkt, ähm, aber da muss man halt schon genau überlegen, welches Tool passt dann zu mir mit der ganzen Kostenstruktur, ähm, das ist ja nicht so ganz unkompliziert bei WhatsApp äh, und da würde ich mir das schon genau überlegen, aber grundsätzlich, ähm, ja, es ist schon so. Gerade wenn man auch mit Charles sagt, die, die ganze Sache irgendwie starten will, dann sollte schon äh, in die Millionen Umsätze dann letztendlich gehen.
1: Ja, safe. Ja, ich sehe es auch so. Also WhatsApp irgendwie zu nutzen, kann man, glaube ich, schon von Anfang an, wenn es jetzt so zum Beispiel auch um support team geht. Da haben wir auf jeden Fall viele Kunden, ja. die darüber arbeiten. Aber so WhatsApp-Marketing, dann über ein Tour wie Charles sehe ich auf jeden Fall auch so, dass da schon sehr, sehr viele Basics gut laufen müssen, Neukundengewinnung auf mehreren Kanälen im besten Fall schon läuft und dann macht es wahrscheinlich Sinn. Und dann hat man auch erst die Kompetenzen, da dann auch vernünftig einen Job zu machen. Alright, aber ja. sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt. Vielleicht gibst du uns noch mal ganz kurz einen Einblick. Ihr seid ja Charles-Partner, Charles, äh, Charles -Partner, ähm, aber du hast gerade auch von anderen Tools noch gesprochen. Kannst du uns einen ganz kurzen Überblick irgendwie über die Toollandschaft geben, was da auch vielleicht Unterschiede äh, sind?
0: Ja, Überblick. Also da gibt es halt, wie gesagt, neben Schalz sondern noch so Kandidaten wie Messenger People, Super Chat, Matteo gibt es da, glaube ich, noch und so weiter. Es gibt auch aus dem ausländischen Raum so Tools wie Zarko heißt es, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, worüber dann auch nochmal ja, viel WhatsApp-Marketing gestartet werden kann, was vielleicht teilweise auch günstiger ist, aber dann auch vom Umfang dann natürlich nochmal was anderes ist. Das meinte ich gerade mit, das ist dann vielleicht was für kleinere Brands dann interessant, wo man dann vielleicht vom Umfang nicht die ganzen Automatisierungsmöglichkeiten und so weiter, die Charles bietet, dann eben braucht. Von daher sind das noch so Tools, ähm, aber viele halt auch äh, nicht unbedingt auf diesen E-Commerce-Bereich ausgerichtet. Ähm, also viele dann auch wirklich in diesen Support-Cases, wie du es schon sagst, ja. ähm, die sich da dann irgendwie aufhalten, aber wirklich für diesen E-Commerce-Case im großen Stile dann irgendwie darüber Marketing zu betreiben, ist aus unserer Sicht zumindest ganz persönlich gesprochen dann irgendwie schon Charles, der beste Anbieter, muss ich aber auch sagen, da will ich jetzt gar nicht so groß für die anderen Tools irgendwie sprechen, weil ja. wir uns relativ früh auf Charts dann irgendwie festgesetzt hatten, da äh, einen sehr, sehr guten Partner an unserer Seite auch haben. Ähm, deswegen, ähm, ja, muss man sich da am besten nochmal selber auf die Suche machen. Aber wie gesagt, Messenger People äh, und so weiter, das sind so die üblichen Verdächtigen, die wir da im Zweifel dann auch nochmal anraten, wenn man sagt, das passt von der von der Umfang mit Charts noch nicht so
1: ganz. Ja, Messenger People, war ich glaube... Das jetzt irgendwie vor sechs Jahren oder sowas habe ich mal mit Messenger People irgendwas über WhatsApp umgesetzt. Das war ja noch, noch möglich ja, damals. Die gibt es schon das ganz ja. lange. Ja, ja, ist, ja das ist echt crazy, Die sind schon sehr, sehr, sehr lange am Markt. Ja. ja. Okay, geil. Dann eine letzte Frage. Ähm, Blick in die Zukunft. Was ist so die eine Funktion oder Neuerung von WhatsApp oder auch von Charles, äh, auf die du dich persönlich am meisten freust in den nächsten zwölf Monaten, die da irgendwie erwartbar ist? In den nächsten zwölf Monaten ist, glaube ich, nach
0: wie vor das Thema Automatisierung extrem spannend. Also je mehr wir da machen können, desto besser für uns natürlich. Je mehr wir auch individuell zuschneiden können, desto besser. Also das sind weitere Dinge, die für uns da extrem spannend sind, aber auch so, ja, weitere Funktionalitäten im Chat vielleicht selber. Es gibt ja beispielsweise die Option der Kataloge, die bald dazukommen soll, dass ich vielleicht schon mich durch mehrere Produkte durchscrollen kann im WhatsApp-Chat selber. Das sind Dinge, die uns natürlich viele weitere Möglichkeiten immer geben. Also von daher, das sind ähm, noch so Sachen, die wir da natürlich auf dem Schema haben, aber jetzt konkret auf die nächsten zwölf Monate, was da wirklich äh, konkret zu erwarten ist, ist auf jeden Fall alles, was mit Automatisierung zu tun hat, dass das deutlich besser wird, dass wir da äh, noch gezielter irgendwie segmentieren können, dass wir auch nach einzelnen äh, Interaktionen dann vielleicht nochmal Auto Automatisierung starten können, hat jemand auf die Kampagne geklickt, wenn ja, dann hat er sich scheinbar für das Produkt interessiert, dann automatisiert am nächsten Tag vielleicht nochmal einen Reminder schicken, ob er das Produkt jetzt nicht doch kaufen will und so weiter, das sind Dinge, die sich aktuell schon jetzt noch nicht ideal umsetzen lassen, äh, die aber sicherlich dann noch zukünftig kommen werden, so wie wir das mitkriegen, ist das Charles auch äh, inzwischen sehr fix mit all seinen Sachen und da kommen ja regelmäßig beinahe wöchentlich neue Updates und die geben uns natürlich immer wieder neue Ideen und neuen kreativen Freiraum, äh, mit der wir weitere Reaktionen irgendwie und Kampagnen umsetzen können.
1: Ja, ja, sicherlich ein spannendes Thema. Geil, dann äh, beobachten wir das ganze WhatsApp-Thema mal weiter. Wenn sich da viel tut, äh, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr weiterhin führende äh, WhatsApp-Marketing-Agentur im Dachraum bleiben könnt okay. und äh, da weiter einen geilen Job machen könnt ja. für eure Kunden. Ähm, das macht ihr bestimmt sowieso. Für die Leute, die jetzt äh, Interesse haben, mit dir Kontakt aufzunehmen, verlinke ich auf jeden Fall mal LinkedIn äh, in den Shownotes ja. und auch die Website. Ähm, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ab der, ab der Größe dann irgendwo ist. Und äh, Thomas, ich ich sage dir, danke für deine Zeit und die ganzen Insights. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Thema weitergeht. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, hier zu sein. Und genau, sonst einfach bei LinkedIn anschreiben. Da
0: teile ich auch regelmäßig irgendwie neue Updates. Unsere AB-Tests, die wir da irgendwie machen. Auch ein ganz großer Punkt in WhatsApp, da wirklich alles auch zu testen. Von daher gerne da mal vorbeischauen. Und äh, ja, dann kann ich ja vielleicht irgendwann nochmal berichten, wie es dann weitergehen mit der, yes. der WhatsApp-Marketing-Agentur.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es tut sich viel, ja. Weil, wie du sagst, es äh, wird ganz, ganz viele neue Möglichkeiten bieten. Alright, Thomas, alles Gute für ja. euch und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Bis dann. Ciao.